0: Sera ragazzi e benvenuti in questo settantunesimo follow the flow Ci siamo, ci siamo, speriamo che questa volta non ci siano i soliti problemi tecnici Dovrei star registrando, sì Vediamo se vi vedo, nel frattempo voi ricordatevi che state quasi 40 secondi di ritardo rispetto a me Quindi voi state guardando la sigla, io sto già parlando oh, Vediamo un po', innanzitutto Innanzitutto vi piace il nuovo motto? Vi piace la nuova intro? Che mi avete rotto le scatole tutti, che è, è il ticchettio dava fastidio, è l'orologio di stronca la carriera, è di su e di giù, adesso ci avete le gocce. Il flow è un flusso, un flusso può essere visto come un fiume in piena o come un fiume pieno di acqua. La goccia d'acqua scava il canyon, quindi a goccia a goccia cioè se può cambiare pure la capoccia, come se direbbe a Roma. E questo è diventato il motto di oggi, perché mo' sono inventato l'altra notte. A goccia, a goccia, ti cambia la capoccia. Follow the flow, a goccia, a goccia, ti cambia la capoccia. Ovviamente entriamo... Pensate un po' se qualcuno è entrato a vedere questo, questo flow. Ultimamente ho pubblicato un altro video su Genova. Tra l'altro, sta venendo fuori tanta di quella merda su Genova, lasciamo perdere. Anzi, tra un po' inizio con una... Con una perla proprio su Genova. E, mm, e dicevo. Tra l'altro, strano. Facebook non mi ha bloccato per la musica. Boh, vabbè. <ride> dicevo. Che <ride> stavo dicendo? Mi sono perso. Mi sono perso con questa cosa. Fa, fatemi vedere innanzitutto se sta andando. Allora, innanzitutto, datemi una. Datemi una. Un responso se. Uh, sei conscio che sei blu? Allora, è vero, non capisco perché sono blu Sembro un grande puffo stasera mm, Non riesco a capire perché ho questa tendenza al blu <ride> Non so, strano Vediamo se riusciamo a modificare qualcosa Voi nel frattempo ditemi se mi sentite. A parte vedermi blu, non so per quale motivo Uh, ditemi se mi vedete bene, se mi sentite bene, se... Boh, qualunque altra roba Io intanto cerco di capire perché sono così blu Nel blu dipinto di blu, vediamo, così dovrei riuscirci, così divento più giallo, così divento più blu Ah, ma così posso diventare anche un, un Anukaku, figo uh, Vediamo, così sembra un po' più umano, così posso... Uh, posso aumentare anche la luminosità, che figata e così cosa aumento? Non lo so. Così dovrei aumentare il contrasto. Eh, spettacolo! Guardate un po'. Vi piace in questa versione? Metto un po' più di verde. Così un po' troppo verde. Così un po' meno verde. Così dovrei più o meno sembrare una persona normale. Cioè un tipo un rosa maialino classico dell'essere umano. Ok, va bene. Salviamo questa roba qui. Tac. E continuiamo. Va bene. Eh, ok, ce la, dovremmo, ce la dovremmo fare. Dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Bene, bene, bene. Dicevamo: allora, intanto eh, mi sentite e mi vedete bene. Adesso è diventato troppo verde. Ok, mi sentite e mi vedete bene. Bene, bene. Ho una perla stasera. qua che mi sta proprio. Mi, mi sta per venire fuori. Devo, devo necessariamente espellerla. Perché se no, non sto bene. Nel frattempo, un po' più umano, eccolo là, la DHL. <ride> Fatemi vedere cosa dite su, su YouTube stasera. Strano, non ci sono problemi tecnici. Che è stato? Sono rimasto senza luce per mezza giornata, però non ci sono problemi tecnici. Vi vedo anche bene. Eh. Cioè, linea fantastica. Che è successo? Quindi, dicevo, immaginate che eh, qualcuno che si è magari iscritto alla. Uh, iscritto al canale per i video su Genova vede questo qui che esce con a goccia a goccia, te cambia la capoccia e dici, che cazzo è questo è sempre quello che ha fatto i video su Genova ma perché faccio i video su Genova? E perché in realtà questa trasmissione è la mia trasmissione, proprio è mia e mia <ride> perché io quello di cui tratto è Di che tratto io? Io posso dire crescita personale? No, perché cazzeggio, fondamentalmente a goccia a goccia però lanciamo degli stimoli, dei segnali che possono, se ben raccolti, infatti il motto del follow flow è follow flow, nulla accade a caso. E tutto accade per voi che lo state ascoltando, ma solo se riuscirete davvero a comprenderne il significato. Quindi questo è il principio di fondo. Insomma, nel frattempo, che cosa è successo in questi giorni? Ho messo il terzo video di Genova, un po', eh, come dire, mh, il terzo video di Genova era, diciamo che fondamentalmente era un modo per far ricordare alla gente e non dimenticare perché dopo un mese non era successo ancora niente, quindi cioè, dopo un mese non si sa ancora niente, anzi sta accadendo esattamente quello di cui parlavo, cioè stanno depistando l'attenzione, adesso si pensa alla ricostruzione, si pensa... Alla demolizione, si pensa di su, si pensa di giù. Era un appello perché so che tantissime persone vorrebbero parlare ma non parlano per paura e proprio su questo c'è una perla che mi mi è sorta spontanea e mi ha fatto riflettere. Ultimamente sto lavorando molto su, su tutti i sistemi di condizionamento e di manipolazione che ci sono stati Indotti in qualche modo da decenni, ormai penso ormai più, da più di cent'anni, però, soprattutto negli ultimi 50 anni, in maniera più, più estrema. E, e mi sono reso conto, come eh, ad esempio sul discorso lavoro ci sia un enorme condizionamento. Voglio dire, eh, che sarà mai, certo, lo sappiamo, ma stavo riflettendo su questo. Perché la gente non parla? Perché qualunque cosa può restare impunita, perché tanto nessuno parlerà. Non è un concetto di omertà la siciliana, che siamo siamo omertosi, non diciamo l'onore. No, è molto più banale, è molto più banale. La gente non parla perché ha delle priorità diverse rispetto al parlare. Questo, Questo cosa vuol dire? Riflettete su questo. Questa è una perla, eh? Qui iniziamo per la di oggi. Sin da quando andiamo a scuola, ma anche prima che andiamo a scuola, perché lo vediamo ai nostri genitori, sin da quando andiamo a scuola ci viene instillato a goccia a goccia, giorno dopo giorno, prima dai nostri genitori, poi all'asilo, poi a scuola, poi alle medie, alle superiori, a, all'università e poi durante il lavoro, eccetera. Ci viene, anzi prima del lavoro perché quando siamo arrivati al lavoro ci hanno già fottuto, ci viene installato a goccia a goccia questo principio che inizialmente innanzitutto tu hai bisogno di denaro. Perché hai bisogno di denaro? Perché devi essere accettato, cioè la base è ti creano dei bisogni, questa è la base della vendita, la base della manipolazione, la base che trovate ovunque, viene creato un bisogno reale o fittizio, la maggior parte fittizio, ti viene aumentata la paura, dopodiché ti viene data una soluzione. Questa è la base, cioè quando fate una vendita, questo è il principio di base, lo trovate in tutte le pubblicità di fondo. Le pagine di vendita, i video, tro- quello che si insegna online quando si fa vendita. No? Quindi bisogno, creazione del bisogno, aumento della paura, soddisfazione del bisogno con il tuo prodotto, quello che è. Quindi il tuo bisogno è essere accettato, essere rispettato, far vedere che ce l'hai più grande, più lungo, più, 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 c'è cioè la macchina più bella, la casa più grande, la, quello che è. Per fare questo, quindi per essere accettato, per essere ben visto, per competere, per vincere, per essere più figo, che sono tutti i bisogni finti installati ultimamente, negli, negli ultimi anni, negli ultimi, anni, sono gli ultimi decenni, il sistema ci dice, ci dà la soluzione. Cioè, prima ti dice, guarda che c'è cioè, sti bisogni, tu non è che puoi andare con una maglietta stracciata, devi andare con la maglietta Dolce cioè, Gabbana, l'iPhone xsb 2 che costa 1800 euro. Eh, devi andare con la BMW XA che fa 350 all'ora, ma tanto non me ne ha più dei 130 in Italia. Quindi, di, tutta questa roba figa, che non serve fondamentalmente una minchia, perché non sono dei bisogni, ma ti fanno credere che se tu non ottieni queste cose... Oh, questo vale anche per l'estetica, per l'immagine, eh, che ne insomma, la chirurgia estetica, tutta sta roba qui. Se non hai questa roba qui, tu non vali. Non solo, poi lo dicono pure gli amici tuoi, ce lo dicono a tutti. Infatti gli altri dicono, eh, guarda lui, va con la maglietta stracciata che non è dolce e gabbana, eh, non può venire nel nostro locale con noi dove andiamo tutti fighi, infighettati, e intrucchettati. E quindi vieni escluso, quindi la paura di essere giudicato, la paura di essere escluso, quindi, bisogno, paura, aumento della paura, soluzione, denaro. Se c'hai i soldi, tutta sta roba qui è un attimo. Come li fai i soldi? L'unica maniera che ti insegnano a fare, che vedi dai tuoi genitori o che ti insegnano a scuola, è lavorare da schiavo per qualcun altro. Non ti insegnano a fare rendite, non ti insegnano a usare le, le tecnologie, non ti insegnano niente. Ti insegnano a fare lo schiavo classico, quindi sin da piccolo te lo insegnano, eh? Quindi, cosa ti viene detto? Che il denaro, soluzione di x problemi, il modo per ottenerlo è lavorare. Quindi, che vuol dire? Che il lavoro è fine a recuperare denaro, non a fare altro. Cioè, tu lavori solo al fine del denaro, quindi solo al fine della soddisfazione di bisogni reali o fittizi. In più, se lavori, come dicono loro, da schiavo, Ti danno pure più denaro, cioè ti danno i finanziamenti, ti fanno andare a debito così ti rendono ancora più schiavo. Quindi le manette, che prima sono piccine, una volta che vai a debito, si potrebbe... ehm, Perché mi dite questo sottofondo? Non mi dite che c'è ancora il sottofondo della della cosa? Aspettate un attimo. (ride) Scusate un attimo. Cavolo, scusate, 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 scusate. No, non dovreste sentire Ok, ma avete fatto niente un dubbio? C'è qualcuno che diceva con questo sottofondo Non capisco perché Boh, Quale sottofondo? A Gianluca sì Vabbè dicevo Come fate, veniste queste cose Mi interferite Dicevo, vi insegnano che Voi lavorate per il denaro, punto Non lavorate per qualcos'altro. Quindi l'obiettivo del lavoro non è fare le cose bene, non è eh, aiutare gli altri, magari fare squadra coi colleghi, non è portare l'azienda a un livello più elevato, fare qualcosa di più. No, il fine del lavoro è solo per incassare soldi, perché poi con quei soldi dovrai fare altro. Quindi la logica qual è? in una logica um, umana e animale, in, perché in questo caso la logica, la logica animale funziona, che ti dice che devi fare il minimo sforzo per ottenere il massimo risultato. Quindi tu mi assumi, io faccio il meno possibile, basta che tu mi paghi. Anzi, se c'è da fare gli straordinari, te li faccio, cercando di fare il meno possibile gli straordinari, ma fotterti gli straordinari. Quindi il lavoro non viene fatto con passione, ma viene fatto con furbizia all'unico fine non di crescere e di evolvere chi ti sta dando il lavoro ma di fotterlo nella maggior parte dei casi o di fare il meno possibile non sono tutti così, eh, però insomma, la logica è che tu lavori per guadagnare non lavori perché hai passione in quello che fai questo è il grosso problema questo è immenso problema perché non solo da una parte ti insegnano a Lavorare per guadagnare. Quindi lavoro uguale più guadagno, più soldi. Dall'altra parte ti insegnano che le tue passioni, sin da piccolo, sono passioni. Sono passatempi. E nella maggior parte dei casi costano. Quindi le tue passioni si fanno nel tempo libero e in più devo pagare per farle. Il lavoro invece mi pagano loro. Comprendete come sin da piccoli ci è stato installato questo concetto a goccia, a goccia, che è denaro, lavoro, nella maggior parte qualcosa che non mi piace, di cui non sono appassionato, che non me ne frega niente, e dove l'unico obiettivo è fare soldi, più possibile se posso fottere meglio, dall'altra parte passione, tempo libero, passatempi, hobby, come li chiamano, hobby, non gli hobbit, non quelli lì del de signor alieni, ma gli hobbit. Che in genere costano, se ci pensate, il bambino che dipinge e la mamma dice: Ma mamma, non puoi dipingere tutto il giorno, devi studiare perché non è che puoi, po- non è che potrai mangiare con i tuoi quadri. Non solo, quindi il bambino deve dipingere a tempo perso, in più deve pagare perché deve comprare pennelli ed tele, eccetera, eccetera, eccetera. Chi dipinge lo sa quanto costa ed è un passatempo. Uh, gli sport ti appassioni di qualche sport, nella maggior parte dei casi lo fai nel tempo libero e nella maggior parte dei casi paghi te, a meno che non diventi così bravo a diventare agonista che forse non te pagano l'oro, ma almeno non spendi, almeno questo. Eh, Questo poi tra l'altro è l'altro problema, ancora di più quando ragioniamo su professioni, perché poi il lavoro è una roba, la professione è ancora peggio, cioè qui c'è il delirio. Qui c'è il delirio, perché un insegnante, io sono vissuto. Io sono figlio di insegnante in pensione ormai, mio padre ha fatto un insegnante per... mio padre ha due passioni, la medicina e l'insegnamento. Ancora oggi a 80 anni lui studia dalla mattina alla sera tut... medicina perché gli piace, gli, gli è sempre piaciuto, anche se adesso insomma è sempre aggiornato e studia, studia, studia sempre, Studi, continua a studiare, non deve insegnare più a nessuno, ma studia perché è la sua passione a crescere le conoscenze, bene, fortunatamente ho preso da lui su sta roba, credo gli devo veramente tutto. Quindi la sua passione era quella, lui è stato uno dei migliori insegnanti di Foggia a suo tempo, a Foggia lo adorano tutti, i suoi, i suoi allievi eh, lo adorano, invece poi ci sono insegnanti che hanno fatto gli insegnanti perché non sapevano che altro fare, perché in quel momento quello era il lavoro, perché avevi una laurea che te lo permetteva e ti ritrovi a fare l'insegnante, ma magari sei uno di quegli insegnanti che ha un, una situazione a casa di merda e sfoga la propria rabbia sui suoi ragazzini, oppure non ha più pari di idea di come si insegni, cioè conosce, ma non sa insegnare, che questo è un altro paradosso degli insegnanti. Eh, tu per diventare insegnante non devi sapere insegnare, devi sapere. Come se sapere e sapere insegnare fossero due cose uguali. Cioè tu puoi sapere un'informazione, ma essere un cane a insegnarla, perché nessuno ti ha mai insegnato come insegnare. Cioè l'insegnamento dovrebbe essere una materia, invece non viene insegnato, vabbè. E siamo sull'insegnamento, andiamo, uh, andiamo sulla medicina, andiamo sulla medicina. I, I medici, sapete quanti medici non hanno la passione del medico? Il medico firma, co, mm, non solo firma, giura fa il giuramento di Ippocrate, leggetevi il giuramento di Ippocrate, io ricordo ai medici di rileggerselo ogni mattina prima di, prima di, di alzarsi, quando stai ancora nel letto ti svegli, giuramento di Ippocrate, prima di guardare se ti ha scritto qualcuno su WhatsApp, rileggi il giuramento di Ippocrate, su cui tu hai giurato, medico. Quindi quando giuri una cosa del genere, portala avanti. Voglio vedere veramente quante persone davvero, quanti medici davvero portano avanti il loro giuramento con passione, nella loro vita. Perché poi ti ritrovi tantissimi medici, vedi quelli di alcune volte, che che, che non fanno proprio il bene del del paziente, fanno il bene loro, soprattutto i medici privati. Fondamentalmente il medico privato deve fare cassa, torniamo sempre lì, cioè, lo, lo fai per salvare vite, per far star meglio la gente, o... Perché devi pagare il mutuo, la macchina, la carta di credito, i figli, la scuola privata, eccetera. Torniamo sempre lì. Questa immensa differenza, questa immensa differenza tra lavoro e passione, che ce l'hanno proprio divisa completamente. Cioè ti viene completamente sconsigliato, ti ti viene demonizzato il principio di passione uguale lavoro. Infatti poi tutti quanti dicono, guarda, dovresti fare della tua passione il lavoro. Ma è vero che i vari trainer, guru, finti guru, eccetera, ti dicono questa roba qui, fai della, trasforma la tua passione in un lavoro. È vero, ma come la fai? Se tu sin dall'inizio hai credenze infilate a goccia, a goccia, a goccia, sin da quando eri piccino, che con le passioni non si mangia, anzi si spende, con il lavoro si mangia. Quindi ha voglia che qualcuno devo dire, ah, devi fare della tua passione il lavoro. Ma mh, io te lo posso dire in un'ora di un flow e c'hai 20, 30, 40 anni di (ride) infilamenti di gocce nella tua testa che eh, ti hanno insegnato il contrario. Quindi avrai tante di quelle resistenze che non hai, non hai, non riesci. Questo sistema qui di condizionamento è molto interessante. E questo perché, perché questa cosa l'ho compresa? Perché parlando del discorso di Genova e sperando che soccorritori, pompieri, eccetera, so, perché lo so, perché mi scrivono, ma nessuno parla. Eh, Alcuno mi dice sì, ma io perché dovrei perdere il lavoro, perché dovrei rischiare un trasferimento, perché dovrei fare tutto sto casino, io ci mangio la famiglia col mio lavoro. Anzi, se posso fare un po' più di straordinari, meglio così. Per cui non posso dire qua in pubblico quello che ho sentito, non lo posso veramente dire, eh, però mi ha fatto ragionare su questo. Eh, idem appunto, mh, parlato di insegnanti o di medici, ma i pompieri, adesso siamo più pompieri, i vigili del fuoco, la polizia, eh, vedete tanta merda, chi utilizza il proprio, mh, la propria posizione per... Per fare cassa, per eh, poliziotti, militari, finanziari, qualunque cosa, cioè la, la corruzione in qualche modo, dove per corruzione, mh, più che la corruzione diciamo la furbizia, va perché corruzione fa parte della furbizia, eh, cioè ti fa capire come le cose non vengano fatte con passione, pensate poi addirittura quando ti trovi ad esempio dei magistrati, che si sono trovati a fare i magistrati non per passione, ma per lavoro, ma per professione. Ragazzi, passione e professione sono due cose diverse. La professione è un lavoro, né più né meno. Porti dei secchi più grandi, come si suol dire, se vedete, se conoscete la metafora dell'acquedotto. Non sei un dipendente, ma poco ci manca. Sei dipendente di te stesso, quindi lavori ancora di più, sei schiavo della tua professione. Se quella professione non è fatta per passione, se tu non sei diventato un avvocato, non sei diventato un notaio, Non sei diventato un magistrato perché sentivi la vera passione dentro di te e l'hai fatto perché lo era tuo padre o perché qualcuno ti ha spinto o perché chissà per quale strano motivo. E lì ci troviamo di fronte a dei veri problemi. Perché un un avvocato che non fa le cose per passione un magistrato che non fa le cose per passione diventa un problema. Un magistrato che non ha una vita serena e tranquilla, che magari appena smadonnato con la moglie o col marito in casa poi viene lì che sta incazzato nero e quei 4-5 di quella giornata li secca tutti perché non vede loro a levarsi dai coglioni e vuole punirli guardatevi la... Cos'era era la, la canzone di De Gregori se non ricordo male su questo, se qualcuno se la ricorda eh, la, la pubblicasse perché è molto sintomatica su questo ricordo che ce n'era una molto molto bella e Angela dice, paura, in Italia non cambia per niente, non cambia niente. No, in Italia non cambia niente, tra l'altro, tra l'altro, mh, tra, insomma, quest- questa era la perla. Questa era la perla, la chiudo così poi la possiamo tagliare e incollare come video. Quindi la fine della perla è questa, la fine della perla è che consapevoli di questa di questo schema installato nella nostra mente, di condizionamento e di manipolazione, consapevoli di ciò, quando andiamo a scegliere un lavoro, una professione, una fonte di reddito, cerchiamo davvero di farla con etica, farla per passione. E se proprio abbiamo un lavoro che non abbiamo scelto per passione, facciamocelo diventare una passione perché ragazzi ricordatevi una cosa noi attiriamo quello, a cui vibri- quello quello a cui vibriamo per cui se noi faremo i furbi al lavoro soltanto per fare cassa uh, facciamo finta di dover fare un lavoro più lento perché così prendiamo più straordinari state penalizzando l'azienda state facendo i furbi State facendo qualcosa fondamentalmente per rubare. Perché è un furto. Quindi, voi nella vostra mentalità, nella vostra vibrazione mentale, state attirando scorrettezze e furti. Poi non ve lamentate se vi svuotano casa, eh. Invece, eh, vabbè, cazzo, mi hanno svuotato casa che sfiga. Vabbè, tu quanto hai svuotato la tua azienda? Quella per cui lavori? Quante volte? Per esempio, e così via. Ovviamente non sono tutti così, però, insomma, eh, sappiamo dell'assenteismo, sappiamo dei nostri politici, sappiamo di, di tantissima gente statale che, che quei tesserini li dà agli amici per farli passare quando in realtà sta da qualche altra parte, eh, cioè sappiamo di tante cose ragazzi, sappiamo di tante cose, e, e poi le aziende vanno a puttane, saltano quatt- quasi 500 aziende al giorno in Italia, chiediamoci come mai! Cioè, ragazzi, le aziende non sono fatte da un imprenditore, sono fatte da persone. Se le persone non sono coese, non sono assieme, non lavorano con passione, non, non lavorano per portare avanti l'azienda che gli dà da mangiare, eh, cioè, è come se tu andassi alla Caritas che ti dà da mangiare e gli entri dentro nella mensa per fottergli il cibo. Ma, cioè, è da stupidi. Perché se quella mensa finisce il cibo, tu non mangi più mangia e sii felice, grato e magari se puoi lava pure i piatti da una mano, fai un passo in più ricordatevi la regola che vi dicono tutti i grandi trainer, è sempre qualunque cosa stai facendo, fai qualcosa in più rispetto a quello che ti danno e che si aspettano quindi non qualcosa in meno non il minimo indispensabile, questo è uno dei pochi casi in cui non bisognerebbe fare il minimo indispensabile per quello che ti viene dato, ma è dove dovresti fare più dell'indispensabile Per quello che ti viene dato, perché è così che le cose possono andare avanti, è così che vanno avanti le nazioni più progredite, quelle che ottengono più cose rispetto a noi che stiamo in una fase di di fallimento globale. Quindi questo è il principio, la perla finisce così, fai sempre un passo in più, ti viene viene chiesto di fare 10 in cambio di quello stipendietto, fai 11, fai 11, fai il miglio in più, Fai, fai quel poco in più che non ti è stato chiesto. Ma fidati che non importa neanche se ti verrà riconosciuto, non importa neanche se se ne accorgeranno, tu fallo comunque, fallo per passione, fallo perché così entri in un'ottica mentale di dare di più di quello che ti viene ridato indietro. Se dai con una mano, ricevi con due. E questa è la logica. Se tu dai meno di quello che ricevi l'universo ti darà meno di quello che riceve da te. Se invece entri nell'ottica di dare di più di quello che gli altri si aspettano, di dare di più di quello che ti viene chiesto, di dare di più di quello che tu prendi indietro, se non se ne accorgono loro, è la tua mente che inizia a vibrare a quella vibrazione e l'ambiente circostante inizierà ad attirare persone che ti daranno di più di quello che tu gli chiedi. Ragazzi questa cosa è fondamentale, ci hanno fatto due palle immense per anni su staccazzo di legge di attrazione, questa è la legge di attrazione, non quella che vi raccontano, chiedi la Ferrari e ti arriva, sta minchia che arriva. Questo invece ti arriva, ciò a cui vibri sempre, quindi iniziate a vibrare a una vibrazione diversa. Questa era la perla del giorno del 71esimo, flow qualcuno mi diceva, devi dire qual è il flow questo è il 71esimo se volete vedervi tutto il flow, Guardate il, il 71esimo Marisa dice, Dani se faccio intestare l'assicurazione della macchina a un'altra persona della mia famiglia è truffa <ride> e che ne so Marili, dipende dalle regole della cosa eh. ne, dovresti leggere dovresti leggere Marilisa il, le regole della, dell'assicurazione se ti permettono di farlo e rispetti le regole, bene eh, certo che se poi ti ritrovi te alla... tra l'altro non so adesso con le nuove leggi se è fattibile eh, perché la macchina deve essere sempre intestata a voi, non la potete anche prestare mi pare che c'erano un sacco di cose nuove che dovresti informarti un po' eh Alessia dice, io faccio le pulizie nelle case, credetemi, lo faccio con tutta la passione e il cuore che ho. Brava Alessia, brava Alessia. Brava Alessia. <ride> Genito, il caspiterina che perla. Eh ragazzi, questo è il, il responso. e la perla che ci è venuta da, dal, dal ponte di Genova. Tra l'altro, guardate, sto scoprendo tanta di quella merda sul ponte di Genova. Vi dico una cosa, ero completamente fuoristrada, ero completamente fuoristrada, vi ricordate il primo video sul ponte di Genova dove io ho fatto una tesi, autostrade di su di giù, ero completamente fuoristrada, più vai a fondo delle cose, più adesso vi do un'altra perla. Oggi è giorno di perle, oggi veramente dopo sti giorni, dopo il terzo video sul Ponte Morandi, dopo le persone che mi hanno scritto, dopo quello che ho scoperto mi sono reso conto che ero totalmente fuori strada, vedevo per quanto vedevo le cose da, un, una, per, una, da una prospettiva un po' più alta cercando di unire i puntini la vedevo ancora da troppo in basso, non avevo capito una beneamata minchia Mamma mia ragazzi, ragazzi, vi dico soltanto una roba, ehm... come sono sparito, che dite? Oh? Mi, vedete? mi vedete? Io mi vedo ancora un po' blu, comunque vabbè, ah, Carla dice che sono sparito, boh. mi vedete o no? Ah, il poi dice, quando tornerà il demotivatore? Ma guarda, il demotivatore sta qua tutti i giorni. adesso te lo faccio il demotivatore, guarda, ti do una perla da demotivatore adesso, che è un'altra cosa scoperta dal Ponte Morano. Comunque, ragazzi, se, tanto per darvi un'idea, no, um... discorso. Ponte Morandi lo chiudo qua perché vabbè. Tanto non ha senso. Cioè, se volete fatevi le vostre ricerche, vi do uno spunto su dove cercare, e ne ho sentite pure troppe. È meglio che sto zitto. Comunque sia, vi faccio notare soltanto una cosa: negli ultimi mesi in Italia, sono magicamente caduti più ponti che negli ultimi decenni, tutti assieme. Si è scatenata la paura a passare su un ponte e soprattutto c'è una mezza rivoluzione dei trasporti eccezionali e di tutta l'industria siderurgica che fa le cose grandi, vedi, che ne so, i pali del... Uh, i tralicci delle, delle, degli impianti eolici, roba sopra le 100 tonnellate, che sar- i trasporti eccezionali per capirci. I trasporti eccezionali non si possono più muovere, perché adesso stranamente i ponti sono saltati, adesso c'è la paura di tutti, tutti quanti vogliono verificare i ponti, adesso stanno verificando tutti i ponti e tutti i ponti sono inagibili per i trasporti eccezionali. I trasporti eccezionali sono fottuti, ci sono milioni di danni, stiamo parlando di 6 700 milioni di danni, c'è cioè una mezza rivoluzione che vuole scattare per, su questo settore, perché a causa di tutto sto casino si è creato il terrore. E qui arriva la seconda perla. Seconda perla nonché tecnica di manipolazione di massa. Prendiamo il pezzo del Morandi, del Ponte Morandi, pace all'anima, alle 43 vittime e impariamo questo regola fondamentale della manipolazione qual è secondo voi il modo migliore per far sì che venga fatta un'azione dal popolo in modo tale che il popolo non si incazzi? vi faccio questa domanda, vediamo se ci arrivate Qual è il modo migliore per far ingoiare un'azione da far fare al popolo in modo che il popolo non si incazzi? Quindi c'è una cosa che se dobbiamo farla alla gente girerebbe i coglioni, quindi non gliela puoi dire, oh da domani è così, non si può, perché se no scattano le rivoluzioni. Quindi bisogna trovare un modo. Qual è il modo? ricordiamoci ad esempio tutta la la strategia della paura arrivata in America, poi i terroristi eccetera 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 ogni volta che c'era sta roba non è che ragazzi fino a qualche anno fa non sapevamo manco che erano le telecamere improvvisamente l'Europa è piena di telecamere pensai in Inghilterra tu ovunque vai, ovunque vai sei beccato almeno da due o tre telecamere sempre, mancano solo nel cesso e non sono mica sicuro che non ci siano quindi non è che te potevano dire, ah, beh, allora ragazzi da domani la vostra privacy va a puttane, sappiate che noi vi controlliamo qualunque cosa fate, telefonini, televisioni, telecamere, noi sappiamo tutto di voi, tutto quello che dite, che registrate, che camminate, abbiamo i sistemi, di. Mh, abbiamo le, 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 le macchine virtuali che possono, le intelligenze artificiali che, eh, ecco, tra l'altro questo lo conosco perché è un amico che ha fatto questo programma, che voi camminate in giro per le nazioni e la telecamera vi eh, capisce dal vostro stato d'animo, quindi dal vostro non verbale, capisce se siete una minaccia, capite, capisce se siete incazzati, capisce se siete molto incazzati tanto da essere una minaccia oppure siete tranquilli e sereni mentre camminate. Questo accade normalmente, eh? attenzione, voi non lo sapete, ma accade. eh, totalmente controllati qui non non ne avrebbero mai potuto farvi ingoiare una roba del genere mai come si può fare in maniera tale che il cittadino voglia lui che ci siano le telecamere strategia del terrore attentati a manetta cadono ai torri eh, sparano a destra e sinistra Uh, camion che si schiantano sulla folla E quindi alla fine sono giustificate Tutte queste telecamere per controllare Telecamere che poi non servono una minchia Perché poi quando succedono le cose stranamente non funzionano mai Vabbè, Ce le mettono perché dovrebbero assicurarci della sicurezza Però quando succedono le cose non funzionano oh. Quindi la-, la-, la strategia di manipolazione più importante è Quando bisogna fare un atto importante di cambiamento, che sia di restrizione della privacy, che sia di sfollamento di case sotto un ponte, il mezzo migliore per far sì che una cosa venga accettata dal pubblico è che l'idea arrivi al pubblico, che non gli venga imposta. Questa è una delle strategie di manipolazione più grandi, eh, può essere usata a qualunque livello, cioè... E, che ne so, il bambino che vuole... Eh, il ragazzino che vuole uscire fino alle due di notte e la mamma non glielo permette, finché batterà i pugni, no mamma è un mio diritto, voglio uscire i miei amici fino alle due di notte, tutti e solo io, bla bla bla, finché farà così non uscirà mai fino alle due di notte. Dovrà trovare un modo e una strategia facendo leva sulle leve della madre per far sì che sia la madre ad avere l'idea che sia giusto, anzi che sia opportuno lasciare il figlio fuori fino alle due di notte, ma deve essere alla madre che deve arrivare l'idea. Ovviamente l'idea non sarà per la madre, penserà che l'idea sia spontaneamente arrivata, in realtà. Se sai determinate tecniche, determinate conoscenze, sai come puoi fare queste cose, alla madre quell'idea sarà arrivata spintaneamente, che è una parola inventata, ma è che ha il senso, che è diverso dallo spontaneo. Cioè spontaneo è quando arriva da me, spintaneo è quando penso che sia arrivato da me, ma in realtà è stato spinto, è stato indotto da fuori. Queste sono le tecniche di manipolazione, queste sono le cose che si dovrebbero insegnare, perché comunque sia, ragazzi, ricordatevi che se non le conoscete, le usano su di voi. Cioè, quando voi conoscete queste tecniche, vi rendete conto di come ve le stanno usando costantemente, ad esempio, come stanno usando adesso col discorso dei ponti. Uh, quel ponte doveva cascare da sempre, cioè doveva, doveva essere cambiato adesso più, ancora di più per tutti gli accordi pesco e compagni di cui poi vi, vi dirò meglio o meglio vi, vi dirò di andare a cercare qualcosa quel punto andare, solo che quel ponte non sarebbe mai potuto uh, essere distrutto perché dovevano sfollare tutte le persone sotto nessuno se sarebbe, ci sono aziende ci sono uh, c'è il mondo lì sotto però se crolla se crolla diventa un pericolo la gente se ne va la gente non vede l'ora di andarsene anzi quando gli dicono ma sai, sarebbe opportuno che ve ne andate vi diamo noi, vi diamo un supporto non vedono loro, vi dicono grazie perché? perché gli hanno cambiato la percezione con la paura gli hanno creato un problema e gli hanno poi dato la soluzione senza il problema non ci sarebbe stata quella percezione questo concetto qua arriva mh, va usato sempre ad esempio, ve la butto giù lì, e eh, eh, qui lo dico e qui lo nego, nel 2016 le azie- le- è stato firmato in maniera ufficiosa, e poi nel 2017 è stato firmato ufficialmente, il cosiddetto accordo PESCO, che è un accordo di... l'ho trovato, trovate tutto online, eh? è un accordo eh, di coordinamento degli Stati europei con la Nato per fare determinate cose. Tra questi accordi c'è l'obbligo, entro un tot di anni di tutte le nazioni, di adeguare tutte le strade e soprattutto i tratti nevralgici, come quelli che sono ponti, quindi infrastrutture, autostrade, ma soprattutto ponti, per il passaggio di mezzi pesanti militari. Ora, un... Um, un... Um, una... Una colonna di carri armati pesa, e se i ponti stanno per crollare, crollano con tutte le cose. Quindi, visto che i militari non vogliono che crollino le loro cose, e soprattutto vogliono che... eh, Non ho capito perché, perché sembra che si stanno a preparare una guerra, però vogliono che la la mobilità dei mezzi militari sia facile, sia a livello burocratico con questo accordo, sia a livello infrastrutturale. È stato chiesto a tutti, è stato chiesto, è stato obbligato a tutte le nazioni di adeguare le loro infrastrutture entro un tot di anni. Ovviamente la maggior parte dei nostri ponti non è eh, adeguata per far passare mezzi pesanti. Guarda caso? Guarda caso? Appena firmato questo accordo, stranamente negli ultimi mesi stanno a casca ponti la mattina a sera. C'è il terrore ad andare sui ponti, adesso controlli su tutti i ponti, quindi hanno trovato il modo perché sono cascati i ponti, di iniziare a spostare l'attenzione delle persone che prima non si li di pezza i ponti, il ponte è un ponte, vabbè ci sono sempre passato sti cazzi. Invece hanno spostato l'attenzione selettiva sul fatto che i ponti possono cascare. E mo' tutti quanti fanno attenzione a quel ponte crepato, a quel ponte inclinato, a questo di su, a questo di giù. Adesso l'Italia si scopre che è, 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 è un'Italia di ponti di merda. Tutti quanti stanno, stanno impicciati. Quindi... La popolazione chiede, chiede alle amministrazioni di risolvere, di mettere in sicurezza quei ponti o di rifarli se necessario. Non l'ha mica chiesto l'accordo pesco tra le nazioni, no, è la popolazione che lo sta chiedendo adesso. È la popolazione che si sta incazzando con le amministrazioni perché deve rimettere i ponti, non possono stare terrorizzati col la, con la, con la, con fuoco al culo mentre passano sopra un ponte. Eh no! Prima non se lo inculavano di pezzo, adesso tutti hanno l'attenzione sui ponti, i ponti devono essere strutturati. Questo lo sta chiedendo il popolo. In realtà no. In realtà c'è questo accordo a monte che hanno fatto, quindi problema, dobbiamo risolvere, non possiamo dire ai cittadini italiani, oh, ve dobbiamo smontare tutti i ponti, sappiate che vi creeremo un bordello a livello di... Eh, a livello di, di viabilità che voi manco ve lo immaginate cioè se prima eravate stressati adesso di più se prima ci mettevate due ore per vanno al lavoro ora ce ne metterete quattro Mo che aprono le scuole cazzo vostri perché tanto i ponti e eh, eh, oh ragazzi eh, volete che finisca come il ponte di Genova di Bologna de, de, ne sono cascati 6 o 7 o 5 o 6 Mi ricordo quanti ne sono cascati in questo periodo guarda caso cioè è il periodo in cui sono cascati più ponti in, in, in tutto il periodo storico non è mai successo, sono casi tutti questi ponti, o che ci sono stati tutti questi incidenti sui ponti, eh? Guardate quanti ci sono, c'è una lista di almeno di 6 o 7 in Italia, se non ricordo male, negli ultimi un anno. E questo è il bello, no? Si firma questo accordo. non si può dire al popolo, perché se no si scatta una rivoluzione, dobbiamo far sì che sia il popolo a chiederlo a noi, e noi essere i paladini che risolvono il problema e diventiamo gli eroi, che fanno quello che il popolo vuole. Voi ci avete votato, voi chiedete che noi dobbiamo rifare tutti i ponti, noi ve li rifacciamo. Così almeno state sicuri, mortacci vostri. E non vi dicono che l'accordo è stato firmato a Monte un anno fa e questo deve essere fatto per legge e per accordi internazionali. Però, ovviamente... E eh, 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 questo è il giochino della manipolazione, ragazzi. Quando scoprite queste cose... Comprendete quanto sia affascinante questo gioco, ecco perché io inizio non più a uh, spiegarvi come cambiare la mente, perché la mente ve l'hanno già cambiata. Io vi spiego i trucchi che usano loro per far sì che li possiate usare anche voi. E qui arriva la terza perla, stasera proprio sono un dispensatore di perle, oggi minchia, un gioielliere è diventato. Ma un attimo di pausa, bevo prima della terza perla, che la terza perla è... qui c'è una rivoluzione completa nella terza perla, ragazzi. Terza perla è un casino. Vediamo che cosa dite. Daniele, quel... Pagliaccio ipocrita di Clemente Mastella ha infatti chiuso il ponte della città di cui è sindaco, post-scrollo di Genova ovviamente, i media continuano a parlare di ponti, attenzione se vetti, eh infatti verissimo, grazie Giuseppe, diceva che quel pagliaccio ipocrita di Clemente Mastella... Ha infatti chiuso il ponte della città di cui è sindaco, post crollo di Genova ovviamente, e i media continuano a parlare di ponti, attenzione selettiva, ma Giuseppe questo è il giochino, capisci quando ti dico che io non avevo capito niente all'inizio, cioè mi mancavano dei pezzi. Quando vai a fondo e scopri le cose, grazie anche alla alla coesione di altre persone, perché il fatto che abbia fatto dei video mi ha permesso di avere l'attenzione di altre persone, di avere informazioni di altre persone, perché ci sono anche persone a cui girano un po' i coglioni e fanno qualche altra ricerca, o sanno di qualche altra ricerca. Allora, dei, dei puntini, dei tasselli dati da altre persone mi hanno permesso di avere un quadro più completo e di rendermi conto, e lo ammetto, che avevo fatto una valutazione ipotetica sì, ma fino a un certo punto. Ah, tra l'altro, non so se vi manca un pezzetto, eh, se non ricordo male, sei mesi prima, questo vi, vi darà anche un'aggiunta al discorso di, di, del ponte, sei mesi prima, e questo lo trovate in documenti della Consob, eh, Atlantia, quindi la società autostrade, ha venduto a al fondo giapponese, quindi al fondo eh, sovrano giapponese, il 5% di Atlantia, eh, scusate, cinese. Quindi il 5% di Atlantia, quindi il 5% delle autostrade italiane, mh, è in mano ai, gia- ai, ai cinesi. Infatti, adesso quando c'è andato il ministro in, in, in Cina, hanno parlato del ponte, hanno detto, uh, eh, che è stata fa. Cioè, non è che mo' state a fare tutto sto casino, che noi siamo il 5% di Atlantia e soprattutto abbiamo l'11% del vostro debito pubblico. Non è che ci volete far perdere soldi con sta cosa che è caduto il ponte? E di questo parlano quando vanno i ministri in Cina, cioè capite come funzionano i discorsi, eh? Dico, oh, eh bah, cioè, non fate minchiate, mi raccomando, eh? non è che mo' Atlantia eh, può, può perdere, c'è cioè, il 5% è nostro. E sapete l'altro 5% di chi è? The Alliance Alliance Leader delle assicurazioni Che non solo ha il 5% di Atlantia Ma ha anche assicurato il ponte Qualche mese prima Tutto questo è accaduto qualche mese prima Che strano Indovinate di chi è Alliance Se andate a vedervi il film sui Rothschild chi, eh, Una delle figlie di Rothschild fu maritata con Allianz, con con il proprietario della più grande assicurazione di allora, e da questo, da questa alleanza, nacque Allianz, quindi come vedete il 5% di Atlantia è in mano a Rothschild e compagni, e tutto questo si aggiunge, si aggiunge, si aggiunge, quindi se volete verificare un po' di cose, guardatevi gli accordi pesco, ma soprattutto... Mm, Comprendete come vi spostano Quindi questa importantissima tecnica di di manipolazione Che abbiamo visto utilizzare Perché questa è palese In questi giorni Adesso lo vedete Adesso sentirete parlare sempre di più ponti Vedrete che adesso Ci saranno sempre più ponti che vanno a puttare Ci saranno ponti che vengono chiusi Ponti che devono essere rifatti E diventeranno i paladini della giustizia Che che, che hanno risolto il problema Il popolo chiede Noi l'abbiamo risolto Rivotateci rivotateci, mortacci vostri, ditelo prima gli accordi che firmate, perché l'accordo pesco firmato dai dipendenti che votiamo noi non è che viene reso pubblico. Tra l'altro l'accordo pesco c'è il mondo dentro, cioè non è soltanto su sta roba militare, c'è veramente di tutto. Se cominciate a leggere quella roba, io sono stato due giorni col volta stomaco, cioè con la nausea proprio. Per cui, cioè vabbè, ok, ho capito. Ma... E, e, e questo ho compreso, quando... Quando leggi queste cose ho compreso, e qui arriviamo alla terza perla, ho compreso una cosa, ho compreso un immenso errore di fondo. Qui ragazzi preparatevi perché è rulo di tamburi fiato alle trombe, perché sta in arrivo, è in arrivo una perla di quelle... Eh, Gianna dice, ma no, perché c'è un, c'è un motivo perché la Svizzera non è dentro neanche nella... Ma la, la Svizzera non è dentro da nessuna parte. La Svizzera è sempre stata il paese neutrale. Tra l'altro, se non so, non so se è vero, ma posso ipotizzarlo, sembra che la Svizzera abbia tutti i ponti minati. Eh, nel senso che loro sono... cioè, i ponti sono già minati. Perché in caso di guerra li fa saltare tutti, per cui tu in Svizzera non ci arrivi. Non so se, tra l'altro, so anche che in Svizzera, anche questo non so se è vero, ehm, quando costruiscono i palazzi, costruiscono già i bunker sotto. Quindi le case hanno già i bunker antiatomici sotto. E la Svizzera ha tutti i ponti minati. Eh, è, è la cassaforte del mondo, anche se adesso non so ancora se, se è ancora così. però insomma, prima era la cassaforte del mondo. Adesso gli hanno tolto un po' di quella privacy, ma insomma, non, non credo sia cambiato poi tantissimo, ehm andiamo con questa terza perla allora, leggiamo un po' di domande un po' di robe perché poi c'è questa terza perla fondamentale che vi svolto la serata stasera. Marco Rabona sulle malattie chiedimelo dopo perché oggi siamo su perle di altro livello stiamo parlando di manipolazione che c'entrano le malattie c'entrano pure però fammi seguire questo flusso se no mi fai uscire completamente fuori dal cosmo <ride> è un conflotto Bello il conflotto, è bellissimo. Ah, Massimo Fratelli dice, quali sono le tue passioni? Queste. Comunicare con voi. Eh, fondamentalmente studiare. Eh, se non fosse... Ma dai, Gionata amici, amici, in terza media abbiamo visitato i ponti minati della Valle Verzasca. Che figata. Quindi sono tutti minati i ponti, bello. Vedi, da noi fanno tutta sta caciara che dicono che i ponti li hanno minati. Invece in Svizzera lo sanno già, cioè i bambini vanno e dicono, sappiate che i ponti sono minati. <ride> Vedi, non c'è manco rischio, quindi se saltano, solo che se saltano Svizzera saltano perché li fanno saltare loro per evitare che arrivano i carri armati che passano grazie al pesco per l'Italia, capito? <ride> ah tra l'altro ovviamente grazie al pesco Genova era una eh, è proprio uno dei punti nevralgici perché ovviamente c'è il porto e quindi da lì arrivano eh, i mezzi pesanti e poi si devono muovere ed passano sopra quel ponte che deve essere rifatto per forza se no i carri armati non ci passano bene allora dicevamo Perla l'ego è stato costruito in modo tale che Le basi dell'ego, no? Dovremmo saperle. La competizione. La la necessità di essere accettati, di essere ben visti, di essere ben giudicati. Di avere una posizione sociale più elevata possibile rispetto agli altri. E queste sono le basi dell'ego, no? Cioè l'ego fondamentalmente deve dimostrare il arcio più lungo. Deve essere figo, deve, essere, deve vincere, deve combattere, cioè l'ego è l'apoteosi della dualità. Quindi io contro di te, non io con te, io contro di te. Qui non si adatta, non si, non, si mh, non crea una sorta di serenità e di tranquillità e di coesione, ma vive di divisione. Quindi l'ego si basa sulla divisione, ok? Qui arriva una perla pazzesca, banale, ma pazzesca. Perché? Perché a mano a mano che vedevo queste cose del Ponte di Genova, gli Accordi, quindi andavo più a fondo e mi rendevo conto che c'era questa cosa così grande sopra, di cui noi non sappiamo assolutamente niente, ma abbiamo la convinzione di poterlo combattere. allora andiamo un attimo andiamo un attimo indietro e vediamo come si comportano i nostri simili animali ricordiamoci che noi siamo mammiferi eh? più o meno predatori ma più o meno predatori perché abbiamo la tecnologia perché se no non saremmo predatori il classico gatto ok? imparo da loro comportamento del gatto qual è? Da piccolo, ne ho qui ho due cuccioli che si stanno, stanno imparando adesso. Però cosa fanno? Appena vengono messi all'interno di un territorio, o appena hanno le zampe per camminare, quindi appena gli si alzano sulle zampe, riescono ad alzare sulle zampe, cominciano a esplorare il territorio. Esplorare. Ok? Esplorare un ambiente per conoscere esattamente l'ambiente. Conoscere esattamente l'ambiente. Ragazzi, qui c'è la perla, eh? Conoscere esattamente l'ambiente. Perché? Perché l'animale deve sapere esattamente il suo ambiente, il suo territorio dove vive, per poter capire cosa, dove, come, quando usare in caso di necessità. Cioè lui deve sapere se c'è un albero di mele, e quell'albero dove sta rispetto a lui, quanto è alto, Se riesce a salirci agevolmente, se riesce a scenderci agevolmente, perché in caso di necessità arriva il cane che lo vuole stritolare, lui scappa immediatamente, a fosse di notte, di mattina, la cieca non è importante sotto l'acqua, lui scappa immediatamente su quell'albero che conosce benissimo. Oppure scopre che c'è un albero che riesce a portarlo sul tetto, quindi in caso di necessità va sul tetto scopre che c'è quell'albero che lo porta sul tetto, quindi se ha bisogno di mangiare e trova degli uccelli sul tetto, li va a recuperare lì, perché sa che lì si fermano gli uccelli. L'animale deve conoscere esattamente il territorio per comprendere quali risorse ha e quali modi ha per eventualmente sfuggire dai pericoli. Insomma, come può usare il suo territorio? Come può usare il suo territorio? La perla è questa ragazzi, il gatto nasce nel proprio ambiente e il suo obiettivo è conoscerlo e sfruttarlo al meglio, quindi conoscerlo alla perfezione e sfruttarlo al meglio. Vediamo se ci siete arrivati. Obiettivo del nostro animale, quindi noi, di di noi animali, è conoscere l'ambiente e sfruttarlo al meglio. Vediamo se l'avete capita la perla Perché è già qui Però probabilmente l'attenzione è talmente tanto focalizzata su altro Che finché non ve la sposto io come hanno fatto coi ponti Non ci arrivate Ora io mi domando e vi domando Il gatto Che ha scoperto che nel suo ambiente c'è un albero di mele Secondo voi Secondo voi Un giorno gli girano i coglioni e dice Sto cazzo di albero di mele Parca troia, quando cascano le mele A momenti prima mi ha preso in testa quella mela No, 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 io lo devo cambiare Voglio un albero di ciliegie St'albero de mele, mi me cascano le mele in testa A momenti mi ha mappiato ma, ma un'unghia della zampa L'altra volta sta mela, mo sto albero Io lo devo cambiare Io voglio, mo me ce metto de punta che st'albero di de mele deve fare ciliegie. E siamo che faccio, mo lo comincia a graffiare da sotto, cazzo, finché non ti lascia fuori i ciliegie. E se mette lì e comincia a graffiare. Voi pensate che se trovassimo un gatto così, ci riuscirebbe a cambiare quell'albero da mele a ciliegie? Ditemi voi. Ditemi voi. Ditemi voi. È una domanda retorica. Ovviamente no. Il gatto potrà graffiare quell'albero per tutto il resto della sua vita. Quell'albero da sopra lo guarderà e si metterà a ridere. Perché lo guarda da sopra e dice, Ma cosa cazzo stai facendo? Io sono un albero di mele, tu lì sotto, cosa cazzo fai? Al massimo mi graffi e allora... Io continuerò a fare mele e se continui così te le tiro pure in testa, così la smetti e ti allontano. E questo è quello che accade. E invece l'umano cosa fa? L'umano nasce in un ambiente. Nasce in un ambiente. E invece di conoscerlo alla perfezione e sfruttarlo imparandone le regole, e usando tutto quello che ha come risorse, cosa dice? St'ambiente di merda, io lo devo cambiare. io cambio questo, io cambio quest'altro, questo non mi sta bene, questo faccio il furbo e lo evito, questo lo, lo, adesso mi me metto de punti e lo cambio, adesso m- medito, mando le intenzioni, faccio questo, faccio quest'altro, cosa cazzo fate? <ride> L'ambiente non lo cambiate, il sistema è lì. La perla sta in questo. Una delle strategie di manipolazione del sistema è farvi credere che voi, prima o poi, potrete cambiare il sistema. <ride> e questa è la genialata. E questa è la genialata. Sapete qual è una delle più grandi strategie di manipolazione? La speranza. La speranza è fantastica. È un po' come il pensiero positivo. Se dai popoli. Con l'idea che tu pensi che potranno cambiare le cose Allora tu dici no cioè Oggi c'è un governo di merda cioè, Ma tanto tra qualche anno questo governo se ne va Ma mo cambiamo, arriva quello nuovo Ma qua cambiamo tutto E lì tutti i governi ah, oh, Noi siamo diversi da quelli Loro sono merda, noi siamo diversi Riescono per, vi, così basandosi sul fatto che le cose pensano Che la gente spera di cambiare le cose Loro fanno leva sulla vostra speranza Per andare lì Poi quando vanno lì Non è che cambiano le cose, fanno solo quello che serve per dire, guardate, loro erano merde, noi abbiamo risolto quello che loro hanno creato come problemi. Ovviamente le cose piccole, le cose piccole, le cose piccole o quelle che vi fanno credere come i ponti, che è una soluzione quando in realtà il problema l'hanno causato loro. Quindi la speranza è una delle più belle, più fantastiche forme... Di manipolazione che vi è stata installata Perché con la speranza che le cose cambino Con la speranza che l'ambiente cambi È un po' come se il gatto Se mettesse lì e stesse con la speranza Che l'albero di mele iniziasse a fare i Ciliegie l'anno prossimo Aspetta l'anno prossimo e dici no, no, A sto giro guarda ho cambiato Tutto io prima gli andavo a sotto, Invece mo no Da nanna a questa parte io cago Dall'altra parte quindi quest'albero sicuramente Io ho cambiato quest'albero cambia Sicuro <ride> e l'albero da sopra gli fa le pernacche che gli fa cadere un'altra melantesta questo è quello che accade costantemente invece di imparare come diavolo funziona il sistema farlo nostro comprendere quelle conoscenze e usarle per i cazzi nostri noi continuiamo ad andare avanti a non imparare, quindi a restare ignoranti, ma a giudicare, a combattere, a penalizzare, a demonizzare, a a cercare di combattere, di cambiare qualcosa che non cambierà. Perché è è l'ambiente. Cioè, è l'ambiente. Noi siamo nati su una terra che è così. È così, punto. E diventa molto più facile se noi la prendessimo così ad imparare come è stata fatta. Perché avremmo imparato quelle cose che hanno costruito la nostra mente a goccia a goccia. E con quegli strumenti potremo cambiare noi stessi per far sì di vivere al meglio in quell'ambiente. Non stare chiusi da qualche parte e sperare che l'ambiente cambi. Ragazzi, ricordatevi che una delle cagate che ci hanno infilato in testa è la convinzione che le cose cambino a prescindere da noi. Che le cose cambino fuori da noi. In realtà l'unica cosa su cui noi possiamo interferire siamo noi stessi. E per interferire su noi stessi, dove la nostra mente è stata condizionata da un sistema che è un ambiente che non possiamo cambiare, dobbiamo imparare le loro metodologie per poter cambiare noi stessi. In tutto questo, in tutto questo, ho sempre più la convinzione che tutte le discipline, psicologia, spiritualità, religioni, eh, coaching, formazione, sciamane, tutte quelle, le, quello che vi pare, tutto ciò che è la, la finta spiritualità o la più o meno vera spiritualità o la medicina o quello che sia, siano un modo fantastico per dare speranza, cioè per sedare la gente, cioè per distoglierli da ciò che realmente potrebbe fargli del bene. Ricordatevi, la regola di base è, l'altro mezzo di, di manipolazione è, io ti uso uno strumento che funziona, Per cambiare la tua mente, per farla andare dove dico io, vedete quei ponti, adesso tutta la gente, eh, fino a a ieri nessuno cagava i ponti, adesso tutti quanti hanno l'attenzione sui ponti, tutti vogliono che vengano messi a posto. Chi è che l'ha infilata sta cosa? Questa è la manipolazione. Uno psicologo non riuscirebbe a cambiare la mente di una sola persona così, questi ci riescono in intere nazioni, in un attimo, in un attimo, con delle strategie ben definite, è fantastico, cioè ragionate su questo perché è veramente fantastico. Quindi se noi usassimo questa tecnologia, questa tecnologia comunicativa, tecnologia, ricordatevi, per tecnologia non si intende la tecnologia dei telefonini, eh? tecnologia, la parola tecnologia vuol dire proprio un insieme di metodi, cioè un metodo che possa fare qualcosa. Guardate, se, se vedete la, la, il significato di tecnologia lo capite meglio. Se noi usassimo quella tecnologia potremmo davvero cambiare la nostra mente, e quella altrui se volessimo, come loro fanno invece questa tecnologia viene demonizzata in modo tale che noi non ci arriviamo e ci dicono Oh, allora che vuoi fare tu vuoi cambiare cose, vai dal psicologo vai dal coach vai dallo sciamano vai da chi te pare basta che non ti avvicini a conoscere le nostre cose cioè ti stanno dicendo il nostro ambiente ti ha condizionato sin dall'inizio dei tempi ma mi raccomando tu fai in modo che l'ambiente non lo conosci eh Vai dall'altra parte, chiuditi in quella casetta, non ci rompi i coglioni a noi e vai a sperare mandando le meditazioni, accendendo gli incensi, chiamando gli, andici, gli angeli e, e, e spera che le cose cambino. Stai sereno, non ti preoccupare, continua così, abbi fede, abbi fede, abbi fede, abbi fede io devo avere fede che devo capire da te. Io devo azzeccarmi al tuo culo e imparare ogni minima cosa da te come hai fatto per cambiare la mia mente. Ragazzi, io devo capire da dove arrivano i miei pensieri. Vi faccio faccio un... un... un esempio. Prevedetemi il vostro prossimo pensiero. Prevedetelo. Ditemi quale sarà il vostro prossimo pensiero e ditemi se ci avete azzeccato. Sapete qual è la cosa interessante? Che voi non siete proprietari dei vostri pensieri. Voi non avete la più pallida idea di quale sarà il vostro prossimo pensiero. Cioè voi non riuscite, non riuscite a manipolare neanche il vostro prossimo pensiero. Ciò vuol dire che i pensieri non sono vostri. Arrivano da qualche altra parte che è stato manipolato e condizionato in modo che voi non conoscete. E soprattutto vi è stato indotto a non andare mai a vedere da quella parte, quindi in quell'ambiente, da cui quella tecnologia vi ha indotto tutto. Ma vi distoglie l'attenzione dicendo col classico gioco del mago vai lì, vai a fare yoga, vai a fare meditazione. Vai dallo psicologo, vai dal coach, vai a fare PNL, PPC, ODC, CMC, TPP, tutte le varie sigle delle nuove robe, basta che non rompi i coglioni a noi, non vieni a studiare quello che, ti abbiamo, che, che noi usiamo da sempre per farti fare quello che diciamo noi. E per farti arrivare le idee che noi vogliamo che ti arrivino, e ve l'ho appena dimostrato col discorso dei ponti. È fantastico, ragazzi, cioè io l'insegnamento di, di questo, di quello che è accaduto grazie al Ponte di Genova e quello che sto imparando per me, ha un valore immenso, immenso, cioè mi si sta aprendo un mondo e sto finalmente switchando la mia attenzione su altre conoscenze che mi sto rendendo conto, cioè stiamo veramente a, a delle robe che non hanno senso rispetto a quelle quattro cagate che sapevo prima ipnosi, mica ipnosi, ma quali ipnosi ragazzi, ma non c'è mica bisogno di chiudere, ma secondo voi hanno indotto un'intera nazione ad aver paura dei ponti, cioè hanno infilato nella testa un'intera nazione la paura dei ponti secondo voi facendoli chiudere gli occhi davanti alla televisione con un programma che dice adesso chiudi gli occhi, medita, siediti, trova una posizione comoda e immagina che che il ponte che fai tutti i giorni caschi, senti il ponte che casca, immaginati cadere giù e sprofondare dentro questo ponte e sfracellarti diventando mille pezzi, immagina i tuoi cari che eh, osserveranno la tua macchina frantumata o tirarla fuori dalle macerie, no, non vi hanno fatto una meditazione del genere, non ve l'hanno fatta! Eppure, senza una cazzo di ipnosi tradizionale col pendolino che ti dormi, 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 sereno, 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 profondamente, 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 senza le classiche tecniche di ipnosi, un'intera nazione sta avendo paura dei ponti. Un'intera nazione, ragazzi! Cioè, vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Questa è la vera magia. Volete imparare queste cose? Saranno queste le cose che su cui sto ragionando sempre di più, è che forse, perché sono veramente pericolose, perché chi ha in mano questa tecnologia può far fare di tutto alla gente, come esattamente ci stanno facendo fare. È fantastico. Ed è proprio quello che non vogliono che noi conosciamo. Perché se le conosci, ne diventi immune. Perché e, e le sgami, <ride> le sgami prima, e cioè, ok, ma t- t'ho fottuto. È come quando sai un trucco, no? Quando sai il trucco di un mago, Quando te lo fa davanti a te non non ti meravigli più perché conosci il trucco. Quindi se io conosco il trucco, quando vedo tutte queste robe qui dello spostamento d'attenzione per indurre una nuova cosa, non me la induci. Non ho paura dei ponti. Perché so che la stai mettendo tu con un altro livello di ipnosi, perché sempre ipnosi è... Ma non è quelle quattro cazzate che sapevamo noi e che prendevamo come una cosa... "e eh, che figa, l'ipnosi, ormai eh, facciamo, diciamo, cambiamo le sinapsi. Sì, vabbè, certo. Ma è niente rispetto a quello che possono fare con questa cosa qui. Quindi, andiamo a livello successivo. Cioè, voglio, questa è l'evoluzione. Per me l'evoluzione è questa, cioè, crescere costantemente, capire cose nuove ogni volta. Quindi, quello che sapevo prima serviva... Per poter arrivare a un punto dove capire che quello che serviva prima non mi serviva. <ride> Però dovevo averlo per poterlo capire, perché era un passaggio. Ok? È come un pezzo di un ponte, appunto. Cioè, per arrivare dall'altra parte, il pezzo successivo, una volta che l'ho raggiunto, quello precedente non mi serve più. Ma se non avessi avuto il pezzo precedente, non sarei arrivato a quello successivo ragazzi ve l'ho detto sta roba qui a, a giugno dell'anno prossimo 2019 dipende quando vedrete questa registrazione per chi vede la registrazione comunque giugno 2019 realizzerò una roba uh, in Asia in un posto non ben definito e segreto per n- non più di 20 persone stra selezionate sarà un casino cioè, non voglio coach non voglio finti guru non voglio sciamani non voglio Eh, nuovi professatori di finte sette cose del genere e lo sto preparando ovviamente e metterò a a frutto tutto questo ovviamente cioè spiegherò spiegherò i trucchi del mago Eh, quelli che sto studiando oggi ho la fortuna di vivere ancora per qualche mese in una casa che è, è piena di vetri cioè io ho dei vetri enormi adesso i miei vetri sono con tutti i pennarelli lo dovrei far vedere eh, ho i pennarelli quelli per scrivere sui vetri e mi serve talmente tanto spazio per aggiungere tutti questi dettagli che sto scoprendo che nessun foglio di carta mi serviva, quindi cioè, mi, mi sembra un po' Beautiful Mind non so se avete visto Beautiful Mind quando stava a vedere i piccioni che scriveva sul vetro e eh, io mi sento così ormai cioè io normalmente che la mattina dormo adesso mi sveglio di mattina perché di notte non riesco a scrivere sui vetri per farmi i miei schemini sui vetri per comprendere tutto questo e più aggiungo pezzi più diventa affascinante, più diventa affascinante, ecco a giugno del 2019 mostrerò a quelle persone questo, cioè questo piano eh, e come questo potrà essere usato per manipolare il uh, noi stessi prima di tutto e gli altri. Ovviamente gli altri, eh, attenzione, mh, la manipolazione non deve essere vista in eccezione negativa, eh. la manipolazione è manipolazione, cioè è quello che vi viene fatto per indurvi la paura dei ponti, è la, nella stessa maniera può, esservi, eh, può essere utilizzata per indursi o per indurre qualunque altra cosa, compreso ad esempio una guarigione, <ride> perché non è né più né meno che un'induzione ad un livello di ipnosi completamente diverso da quello che ci hanno abituato a vedere, è un'ipnosi molto più subdola, un'ipnosi che si fa ad occhi aperti. L'ipnosi che non è una meditazione dormi dormi vai giù profondamente guarda di qua vai su di giù immagina questo immagina quest'altro no è qualcosa di molto più complessa molto più fine molto più affascinante ovviamente molto più complessa eh? cioè è è un'installazione a goccia goccia goccia. Perché le cose a goccia funzionano, vedi, a goccia a goccia ti cambia la capoccia, e questo è il nuovo... per questo ho cambiato adesso questo motto, perché adesso l'ho compreso, a goccia a goccia ti cambia la capoccia, e questo è il principio. E quindi, insomma, questo è quello su cui sto studiando. Vi è piaciuta la perla? Avete compreso, ragazzi, avete compreso di non perdere tempo nell'idea di combattere il sistema, comprendetelo e usatelo! Anche se comprenderlo non è facile, perché per comprenderlo io ci sto dedicando, non ti dico tutto il tempo, ma buona parte del tempo. Eh, eh, questo è il principio. Perché scoprire, conoscere... i miei video servono anche a questo, eh. I miei video servono anche a questo. E... mm, I video mi permettono di avere un ordine di avere un flusso di pensieri e soprattutto di entrare in contatto con persone che mi danno altri tasselli e questo per la prima volta grazie a questo Ponte Morani, grazie a quell'ultimo video che ho fatto ho visto un po' di collaborazione, per quanto una collaborazione che mi hanno detto guarda io sta cosa te la dico ma non le ammetterei neanche in chiesa cioè ho veramente, c'ho delle meme, mi hanno detto guarda sta roba qui man- manco in chiesa al prete gliele direi cioè, quindi fai conto che non te lo dè, questa, questa mail si autodistruggerà fra 3, 2 1, ok? Quindi, um, quindi è questo il, il bello. Però, ecco, visto, ho visto, da un certo punto di vista ho visto che c'è qualcuno, pochissimi, che fanno quello che faccio anch'io. Cioè, che non si accontentano delle informazioni, cercano, cercano, cercano. E quando cercano su cose diverse da cui ho cercato io, mettiamo assieme i tasselli e viene fuori un piano più completo. Quando vedi quel piano capisci che di fronte a te è un albero di mele che non potrà mai fare ciliegie. Quindi è molto meglio che te fai piacere quelle mele, usi quelle mele, te mangi quelle mele, ti nutri di quelle mele, invece di stare tutta la vita a bestemmiare contro le mele e rimpiangere le ciliegie. That's all. Questo è. Marco Gemellaro, già dai, ci si vede giorno 3 ti contatterò con il pensiero visto che WhatsApp è disattiva, <ride> Marco Gemellaro, c'hai Facebook, c'hai Twitter, c'hai l'email, c'hai uh, Telegram, c'hai Signal. C'è almeno 7-8 mezzi di comunicazione E poi se ci riesci pure col pensiero ben venga. C'hai il pensiero <ride> ah, Bene ragazzi Bene 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 Walter Morano Daniele scusami E se il ponte non fosse caduto Che domanda è Walter e come dire Se mio nonno ci avesse avuto tre palle Sarebbe stato un flipper Vordi se? Ma è inutile usare i secco i seco, i ma la storia non si fa, diceva qualcun altro. Io preferisco quella del nonno. <ride> ma intanto, se è successo, se non fosse successo, e allora era come mia madre, se no non fosse piovuto. sti cazzi, mm, perché occuparsi di una cosa che non è accaduta? Occupiamoci di ciò che è accaduto e capiamola. Eh, molto più semplice, no? Oh ragazzi Mamma mia ragazzi A proposito ragazzi Domani domani, Mercoledì Lo so che non è Uno dei giorni Che non è il secondo Il quarto mercoledì del mese dove c'è la Naira Voice Ma visto che la settimana scorsa ho scioperato Che non c'ero E stavo a Stavo a Studiare sta roba in questo posto segreto dell'Asia. Ehm... Mercoledì pro... cioè domani farò l'Anaera Voice. Nonché Naira Voice, Futuring, Follow the Flow, Speciale Denaro. Domani abbiamo delle cose interessanti per Anaera. Alcune cose già pronte, alcune cose che sto sviluppando. E che vi piaceranno secondo me. Ragazzi, Anaera sta andando sulla nella prossima era, ana era prossima era che chiameremo era dell'argento. Boh, non lo so come la chiameremo. Si sta muovendo velocemente e eh, secondo me sarebbe opportuno, se non state in ana era, di parti iscrivervi perché è gratuito, cioè ci sono botti prodotti gratuiti che non ha senso che non guardate. E di esserci domani. Domani perché faremo come al solito, non so, un po' chiacchieremo di Anaera, Anaera poi chiacchiereremo anche sul denaro, risponderò a domande sul denaro, sulle rendite, eccetera, ma soprattutto sto predisponendo degli strumenti e delle idee nuove che saranno da qui a poco e che c'entreranno con questo discorso. eh. Cioè questo discorso della manipolazione potrebbe sfociare non soltanto in qualcosa che accadrà a giugno del 2019 potrebbe sfociare in qualcosa che potrebbe accadere molto prima, molto prima, per alcuni di voi, o per molti di voi. Ma tutto questo sarà sempre legato, passerà per Anaera, perché Anaera è il ponte che ti porta dall'ignoranza alla formazione, alla conoscenza. L'ignoranza alla conoscenza. Anaera, il ponte tra l'ignoranza e la conoscenza, e questo ponte... Eh, questo ponte non è minato non c'è, non, non c'è vive nessuno sotto eh, e l'abbiamo fatto noi <ride> ed è fatto de gomma <ride> non può accadere visto so che siamo in vena di poi io avevo aperto l'acqua per bere invece no quindi domani mercoledì domani Anaira Voice featuring Full Flow Speciale di e es- setici. <ride> siateci <ride> Trovate il tempo per domani perché ci sono tante cose interessanti e soprattutto se non l'avete ancora fatto www.naera.info, registratevi, andate su registrami, registrati ora, inserite i vostri dati, è tutto gratuito, andate poi su naera.net, regali per te, avete una valanga di corsi gratuiti che stiamo aggiungendo sempre di più e poi c'è un 800 prodotti, siamo... Stiamo avvicinandoci velocemente ai mille prodotti di formazione, quindi abbiamo inserito gli ebook, ci sono un sacco di cose, tra l'altro se andate su Anaira Italia ogni giorno c'è un'offerta nuova, ogni singolo giorno c'è un'offerta nuova, quindi insomma, sono un sacco di robe che si stanno sviluppando, ci stiamo muovendo velocemente. Giuseppe Grizzanti dice, dici sempre la verità ma tanti non credono. Ma Giuseppe, in realtà io non dico la verità, io dico la mia verità. Però capisci che la mia verità è una verità adesso. Cioè, se se tu avessi seguito questi flow dal numero uno, avresti visto che le mie verità sono cambiate. Perché sono evoluto io. E l'evoluzione è questa. L'evoluzione è il comprendere cose nuove. Quando comprendi cose nuove, soprattutto quando hai i cosiddetti salti quantici o quelli che io chiamo momenti o oh, cazzo di quelli seri, quando hai quel tipo di momenti, in genere sono proprio quelli in cui comprendi che le cose di prima erano totalmente errate. Quindi non è che tu sei diventato incoerente perché tu prima hai detto una cosa e dopo ne dici un'altra. No, sei semplicemente cresciuto. Perché, attenzione, adesso ma non è che gli incoerenti dicono, ah, allora sei evoluto. No incoerente è uno che ti dice domani andiamo al mare e domani non ci si va ok? quello non è una conoscenza è un'azione, è un'incoerenza l'incoerenza è tra azione tra, tra parole e azione in genere ok? diverso è invece quando dici qualcosa perché sei convinto di quella cosa quindi dici qualcosa che è legata a una credenza, a una convinzione e invece poi più avanti con le nuove conoscenze perché sono le nuove conoscenze che ti fanno cambiare le credenze questa va pure rima, le nuove conoscenze ti fanno cambiare le credenze, come goccia a goccia te cambia capo. Eh, le nuove conoscenze ti fanno cambiare le credenze, e, e rinneghi, rinneghi, in realtà non è un rinnegare era, come dire, quel passo di prima che ti serviva per arrivare al passo di dopo non è che tu rinneghi il passo fatto prima, ma ti rendi conto che il passo prima è vecchio e ormai non vale più, è valso, è valso in quel momento Adesso non mi serve più, adesso siamo andati oltre, infatti chi, non, chi smette di conoscere smette di andare avanti, smette di evolvere e chi smette di conoscere è quello che resta nelle proprie convinzioni a vita, chi resta nelle proprie convinzioni è fottuto, ecco perché io punto tanto sulla conoscenza su una era una era nasce per questo, una era nasce per dare conoscenza prima di tutto a me. Perché poi fondamentalmente nasce per una mia passione avere più conoscenza. Quindi poterla avere ovunque, cioè tutta la conoscenza che serve a me per primo è una figata. Cioè io ce l'ho, poi la do anche a voi. Ecco perché le cose si fanno con passione. Se non avessi avuto la passione non avrei mai fatto nera. Ho perso, ho Ho investito tre tre anni, tre anni della mia vita, mattina, notte e giorno, a sviluppare quel software con... Il team di indiani, con il team di americani, con miliardi di problemi, con delle robe pazzesche. Se non avessi avuto la passione di farlo, tre anni non ci sarei mai resistito. Cioè, chi mi stava vicino sapeva benissimo. Io non dormivo perché poi lavoravo con due team di due nazioni diverse, da due parti diverse del mondo. Quindi praticamente dovevo stare sempre sveglio. Perché c'erano i fusi orari che diventavano un delirio. Avevo praticamente 20 ore di fuso tra una parte e l'altra, per cui era, era un delirio. E ancora oggi ci lavoriamo, ancora oggi ci lavoriamo costantemente, non più ai ritmi di quando, siamo inizi- di quando abbiamo iniziato, perché vabbè allora è un delirio. Però la passione ti porta avanti, se no sì, ciao, cioè, E eh, non solo, poi quando hai la passione ci investi pure, ci investi tempo, denaro, sono. Eh, la passione è fondamentale, se no non fai, non fai niente. Ah, uè, domani ho da fa... Non posso guardarti, mi dispiace, grazie a Cosentino. Eh, guarderai la registrata. Guarderai la registrata. Quindi il... Um, domani sempre alle 20.30, ragazzi. Domani sempre alle 20.30. Il flow è sempre alle 20 e 30. Non salta come i ponti il flow. 20, se, se salta è perché io non ci sto. Perché sto creando qualcosa per voi. Però il flow sempre domani 20 e 30, solito canale, YouTube e faccia libro e via. Ragazzi io direi dopo tre perle oggi, eh, tre perle sono una fatica, eh. Cioè tre perle e, e io ne ormai so, sto diventando anziano, ci si è fatta una certa, c'ho, un cioè, c'ho il fisico per reggere tre perle. Uh, e basta, dai. Eh, wow, sta, da questo flow veramente tiriamo fuori tre perle Manco manca una domanda. Fantastico, ci vuole però ogni tanto. Vediamo, rispondo a qualche domandina e poi me ne vado a dormire, per modo di dire, perché devo fare ancora altre cose. Giorgia dice, Daniele, qual è il tuo scopo? Rendere consapevoli le persone? No? Mm, Non ho questa immensa aspettativa. La maggior parte delle persone non gliene frega niente di essere consapevoli. Eh, L'ho detto più di una volta, in realtà... Ad esempio questi flow per me sono una manna dal cielo perché mi permettono di entrare per due ore in un flusso di pensieri da cui poi vengono fuori a me le illuminazioni. Cioè praticamente vi uso per avere delle illuminazioni. Perché le vostre domande mi danno spunti. La vostra presenza mi dà spunti. La vostra presenza mi costringe a stare qua, qui ed ora, massima presenza. Quindi la vostra presenza mi costringe a stare in presenza. E, riascoltandomi questi flow, io rendo, mi rendo conto, per me sono una sorta di diario personale, ma mi rendo conto che io sono cresciuto più da quando abbiamo iniziato a fare i flow che nei miei 40 anni di vita precedente. È pazzesco. Cioè, io ho fatto più salti evolutivi grazie a questi flow che in 40 anni prima di studi, corsi, lavori sulle persone, pff, ma in dubbi, in dubbi. Cioè, sono... Eh, ma poi lo vedi... Se, se ascoltassi flow dall'1 a oggi tu vedresti i miei passaggi vedresti come dicevo delle robe poi comprendo cose nuove e, e passo al livello successivo quindi aumento il piano di conoscenza poi ne comprendo altre e ne aumento un altro e questa sera ne ho aumentato ancora di più ed è tutto grazie a voi quindi fondamentalmente lo faccio per una, per una motivazione esclusivamente egoistica poi se voi avete qualche effetto collaterale positivo ben venga Uh, intanto siete, siete stati utili a me cioè, non è che vi devo dire cazzate ragazzi non dire che vi dico ah perché io voglio cambiare il mondo no, il mondo non lo cambi, lo abbiamo capito cioè l'albero di mele non diventa di ciliegie quindi detto ciò se poi qualche persona può vivere un po' più serenamente può guarire eh, può prendere qualche spunto e ragionare sopra e aumentare il proprio piano di conoscenza e vivere meglio, ben venga per carità, ne ho tanti, eh, c'è tantissima gente che mi scrive, gli dai uno spunto, eh, guariscono o riescono a risolvere cose, vedono, cioè io non faccio altro che spostare il punto di vista, esattamente come hanno fatto con i ponti, cioè ragazzi io adesso sto iniziando a utilizzare le metodologie, le tecniche di manipolazione di massa per far star meglio le persone, e questo è il concetto. Cioè loro vi spostano il focus per far sì che a voi arrivi l'idea di avere paura dei ponti, io ti risposto il focus per far sì che una paura magari ti diventi una risorsa. Il principio è lo stesso. Capite come cambia la tecnologia, ma i risultati sono molto più veloci, molto più potenti, perché non hanno bisogno di tutte quelle menate che avevamo prima cioè non hanno bisogno di tutte quelle cose è eh, l'ipnosi, è eh, la meditazione è eh, su e eh, giù, tanto non un cambia una sega è come se tu mettessi il, l'albero di mele a dire adesso caro albero chiudi gli occhi, gli accendi 7 otto incensi sotto, gli fai il rito magico, gli fai le carte chiami gli angeli, fai le robe gli dici lo convinci, guarda adesso tu convinciti, ti mando le intenzioni, fa l'intenzione del gruppo tutti quanti immaginano che quell'albero da domani fa le ciliegie svegli e quell'albero fa sempre mele, è cambiato un cazzo, quindi hai soltanto perso tempo a fare tutte quelle minchiate invece è molto meglio che sai che te fai mele e usi quelle mele o per tiragliela in testa a qualcuno se si avvicina che vuole entrare nel tuo territorio o per magnartele che fanno anche bene, una mela al giorno leva il medico di torno e dice e e quindi le usi quindi prendi atto e le usi invece che combatterle quindi il perché lo faccio per questo, per evolvere io quello... lo faccio esattamente per lo stesso motivo per cui lo fa qualunque animale e qualunque essere umano, evoluzione, molto semplice, se poi qualcuno di voi evolve, ben bang, è un problema vostro, eh? cioè sinceramente non è che la cosa mi cambia, cioè, allora se qualcuno di voi guarisce o evolve e mi dice bravo grazie, non è che mi cambia tanto, eh? cioè non è che è grazie al riconoscimento che vado avanti, lo farei comunque perché serve a me, quando vi dicevo fai, fate le cose per passione, perché l'unica maniera per farle bene sempre e comunque è questo. Perché se le fate per il riconoscimento, se le fate per il denaro, se le fate per altri motivi, quando non avrete più quelli non lo farete più. Invece una passione la farete comunque, sia se avrete il grazie, sia se non l'avrete, sia se vi dicono sei un cretino, sia se sei un idiota, sia se ti prendono a calci in faccia, Qualunque cosa accadrà, se la tua vera passione continuerai sempre, questo è fondamentale, questa è la vera differenza, invece quando fai qualcos'altro per qualcos'altro, quando finisce il riconoscimento che sia denaro che sia il grazie sia, tu non fai più niente, e quella non è passione, quello è scambio di qualcosa, È è una compravendita fondamentalmente, quindi la compravendita finché tu hai le mele da darmi, io ho i soldi da darti in cambio, io ti do i soldi tu mi dai le mele se io non ho più soldi tu, tu non mi dai più le mele o se tu non c'hai più le mele io non ti do più i soldi quella non è passione invece il contadino che ama far crescere i suoi alberi li fa crescere sia se uh, sia se il, um, non mi vedo più sia se le mele vengono vendute sia se le mele non vengono vendute uh, allora ho visto che la linea sta peggiorando visto che si è spento per un attimo il segnale di Facebook questo per me è un messaggio chiarissimo che dobbiamo andare verso la fine di questa trasmissione di questa sera anche perché domani ce ne sarà un'altra e domani e l'altro domani ancora ci sarà ancora un'altra quindi mentre voi state guardando ancora questo pezzo io preparo il finale del flotto che vi farò partire tra un po', e vi ricordo che il primo che scriverà su Facebook e il primo che scriverà su YouTube la sequenza corretta di tutte le lettere, sia della prima che è apparsa durante la sigla, sia delle quattro che vi ho dato qua, sia l'ultima che vi sta per apparire in alto a sinistra sulla sigla adesso, il primo il primo che scriverà il proprio username di Anaera e la, la sequenza corretta vincerà 500 ACD che gli accrediteremo al volo già questa sera e li potrà subito spendere. Poi andate su Anaera, vedete le offerte e soprattutto domani eh, siateci, siate con noi con, eh, con la Naera Voice e il uh, Futuring Follow the Flow Speciale dei ok? Ragazzi è stato bello, grazie, 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 grazie per avermi ispirato queste tre perle fondamentali che mi hanno fatto fare un salto di consapevolezza immensa. Eh, Lavoreremo sempre di più sulle sulle, sulle tecniche di manipolazione, quindi su quello che ci hanno usato per condizionarci e noi che potremo riusare per ricondizionarci. Tra l'altro ho cambiato, creato una nuova sigla perché è figo fare le sigle, no? PNL, G, bla, bla. io prima ero Ray, che era, uh, che era ristrutturazione emozionale inconscia, che era quello che facevo prima, la vecchia scuola che avevo creato, vecchie tecniche, che oggi potrei utilizzare ma fondamentalmente non credo utilizzerò più, adesso si evolve in qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo che vi dirò, se volete scoprirlo, sapete che c'è anche il mio sito danielepenna.info, che non non cagavo, è il colmo come al solito quando c'hai mille siti, quello tuo personale è l'ultimo che caghi, cioè non funziona neanche più, non sapevo neanche se era aggiornato, non funziona neanche più. Adesso invece c'è, se andate su www.danielepenna.info potrete scoprire qual è questa nuova metodologia che ho creato, che in realtà sto sto sviluppando strada facendo adesso, che evolve la la REI, quindi la la ristrutturazione emozionale inconscia, che non uso più e che secondo me oggi come oggi, non dico che è inutile, ma è, è lunghissima rispetto a quello che può fare queste cose nuove che sono di sicuro funzionanti perché l'abbiamo visto col ponte, l'abbiamo visto con mille altre occasioni come riescono a indurre senza neanche farci chiudere gli occhi e senza avere la presenza di fronte di qualcuno, riescono a indurci paure, riescono a indurci pensieri, riescono a indurci acquisti, riescono a indurci uh, idee, riescono a indurci tutto, questo è l'affascinante mondo della manipolazione che eh, iniziamo a ragionare, ecco, iniziamo a spostare questo focus, proprio come loro piace, manipolare non è male, è, punto, i bambini manipolano appena nascono, ognuno di noi è nato manipolatore sin da piccolo, poi proprio perché non dobbiamo studiare ste robe, perché se no rischia che fun- sappiamo farle anche noi ste cose, rendiamola brutta e cattiva. Così distogliamo e gli diciamo dai psicologi, andate dai coach, pensate alle attrazioni, alle religioni, a Gesù Cristo, all'amico immaginario, al Buddha, alla, agli sciamani, a, all'ayahuasca, alle droghe e a Padre Pio e a, a Vannamarchi e al mago Don fatevi fare i vostri bravi riti magici, sperate in un mondo migliore, nel frattempo noi ve lo mettiamo in quel posto dalla mattina alla sera, ma voi non ve ne accorgete e pensate che quell'idea sia arrivata a voi. Ed esattamente come è stato col ponte, pace ancora alle vittime di quella tragedia purtroppo sempre più voluta ed è meglio che sto zitto e qua la chiudo. Vi ho detto sin troppo questa sera, se volete approfondire approfondite, se trovate qualcosa di nuovo ditemelo volentieri sono sempre con le orecchie aperte, grazie grazie grazie, ragazzi vi voglio bene, ci vediamo domani e vi lascio con la sigla del flow È l'ultima lettera del flotto, è la sigla che parte adesso.